0: Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue sur Eclipse, la phase cachée d'un business en croissance. Ce podcast est proposé par CLAC, agence d'Operating Partner. Chaque mois, nous recevrons un invité qui abordera une ou plusieurs problématiques rencontrées lors des phases de croissance de son entreprise, qu'elles soient RH, financières, marketing ou commercial. L'objectif est de disséquer les solutions qui ont été mises en place et les actions concrètes pour réussir ces changements d'échelle. L'objectif final pour vous est de sortir de chaque épisode avec un apprentissage à implémenter directement dans votre boîte. Bonne écoute.
1: Salut Arthur. Et salut Kevin. Ah mais on l'a fait. Euh, ah, on l'a fait en mode, on de on fait euh, en mode de la radio. En mode de de radio. Ouais, D'accord. Salut Kevin. Je suis très content euh, de t'accueillir sur ce podcast. Tout et plaisir est pour moi.
0: Je crois que s'il y a bien une personne euh, qu'il fallait qu'on fasse venir sur ce podcast, euh, <rire> c'est toi. <rire> T'en mets trop. T'en mets trop. T'en mets C'est un peu trop. Ouais
1: euh, non mais c'est bien c'est bien c'est bien, hein. bien. Du coup je
0: te balèze, comme mm -hmm. ça tu pourras nous, nous lâcher un peu les les dessous de la croissance. Quatre parties aujourd'hui, Arthur. Mm -hmm. Première partie, tu vas nous parler un petit peu de toi, parce que moi je te connais très bien, et je pense que la communauté aura beaucoup en, la en apprendre sur toi. Deuxième partie, on fera un focus sur un sujet de croissance, mm -hmm. qu'il soit positif ou négatif. Le tout, c'est que tu puisses nous donner un petit peu les backstage de ce que tu as vécu et comment tu as trouvé des solutions on fera un petit focus après sur ce que tu en as appris, et après une petite conclusion pour partager à la communauté ce qu'ils pourrait retirer de tout ça. Merveilleux. Ça te va ouais,
1: ouais.
0: Qui es-tu, Arthur
1: Qui es-tu Qui es-tu Je suis donc entrepreneur dans la restauration depuis 7 ans. J'ai une formation dans la restauration, je fais une école hôtelière. Et j'ai fait ensuite une licence, un master en ingénierie de la restauration. C'est un peu pompeux, mais c'est pour devenir en fait concepteur de, de restaurant. Okay. J'ai bossé 10 ans à Paris dans les groupes de restauration et je suis revenu en 2014 à Toulouse, puisque je suis toulouse bien. Très bien. Et du coup je suis revenu en 2014 pour entreprendre et euh, l'idée initiale c'était de créer une chaîne de restauration, une... j'avais déjà l'ambition de faire une chaîne, c'était d'abord un restaurant finalement, euh, de restauration qui s'appelle Duck Me, qui est de la restauration rapide à base de Canard. Okay. L'idée c'était de surfer sur la mode de la restauration rapide de l'époque qui était en... Ouais, qui est toujours, mais qui était déjà en forte croissance. Et de, et de proposer le canard, qui était un produit, euh, le produit de, du cœur hein, de la région, midi-Pyrénées. Et donc, du coup, d'allier restauration rapide et viande de canard.
0: c'était quoi, en 2012
1: C'était 2013. 2013. Euh, on a ouvert un, un restaurant, J'ai ouvert un premier restaurant en 2013, ouais. Ou 14, 13, je crois. C'est lequel, le prix Rue de la Pomme. Et ensuite, j'ai ouvert assez rapidement un deuxième restaurant, fort du, du succès commercial euh, du premier. Le, un deuxième restaurant à La Beige sur lequel j'aurais dû absolument m'abstenir mais je l'ai fait euh, <rire> parce que j'avais très faim de, de faire très vite beaucoup de restaurants et un troisième en 2015 je crois, en trois ans on en a fait trois euh, rue de Rémezal et l'idée aussi c'était de m'appuyer sur un laboratoire de production puisque mon père était traiteur il avait un outil de transformation et le métier de traiteur étant assez compliqué il avait une phase de, ouais, de difficultés financières et donc euh, c'est surtout ça aussi qui m'a motivé c'était de venir collaborer à l'entreprise familiale et venir euh, apporter mon, mon aide à la famille. Et c'est comme ça que j'ai démarré. Donc du coup ça c'était la phase croissance, donc on a, on, il y a eu la phase décroissance puisqu'on en parlera après peut-être. Euh, Puisque en fait ça a bien marché mais pour des raisons qu on, qu on, que j'ai analysées et dont on pourra discuter après, j'ai dû euh, me séparer de restaurant de la belge qui n'a jamais été rentable et qui, euh, qui nous a tiré quand même gravement vers le bas. Et me recentrer puisqu'en fait quand tu crois mais que tu décrois aussi euh, c'est assez explosif donc il y a... Ça peut aller très vite dans un sens, mais très vite dans l'autre aussi. Et quand tu commences à bouffer un peu de l'argent, euh, on n'est pas dans la tech, donc euh, les levées de fonds à 20 millions, c'est pas pour nous. Donc nous, on fait des, des levées de fonds complexes et poussives à 300 000 km deux ans, si tu veux. Donc euh, c'est pas tout à fait l'appétence pour la restauration et, malgré, et malheureusement pas la même que pour euh, des applis de rencontres. Donc du coup, j'ai dû me séparer de la belge, donc je j'ai liquidé, et euh, j'ai revendu le restaurant de la rue de la Pomme parce que j'arrivais plus en fait à gérer le tout. Euh, pour me recentrer sur un seul et sauver en fait les murs. Mmh. Ce qu'on a réussi à faire puisqu'aujourd'hui ça va, on est on est rentable et on est on a on a gardé on a laissé quelques plumes quand même mais mais on a un restaurant qui fonctionne donc ça c'est cool. Et depuis comme bah, j'étais pas trop destiné à juste être le gérant d'un restaurant, c'est pas je n'étais ouais, pas venu pour entreprendre pas juste être euh, c'est un beau métier hein, le gérant de restaurant mais c'était pas ce que ce que je voulais faire. Moi, je voulais créer des entreprises et de faire de la croissance. Et donc, je me suis rapproché euh, par l'intermédiaire aussi du laboratoire, euh, puisque l'outil, du coup, était surdimensionné par rapport. Euh, il était prêt pour 10 restaurants, donc, euh, un, c'était trop pour un seul homme. Et donc, du coup, euh, lui a commencé un peu à flancher un peu, avait besoin d'activité. Et on je me suis rapproché comme ça d'un entrepreneur euh, qui s'appelle Maxime Desjardins, qui est un entrepreneur qui, qui, qui a repris ou, du moins, développé l'enseigne de le kiosque, puisque c'était à sa mère, restauration vietnamienne. Et je, on s'est associé pour développer euh, cette enseigne. Okay, et donc ça depuis trois euh, depuis ans et demi, je crois. Et donc on a créé des restaurants avec le kiosque, et on en a, a plein d'autres à créer, donc euh, ça c'est cool. Je, crois que je fais du développement, euh, en restauration toujours. Très
0: bien, je crois qu'il y a une ouverture à Bordeaux prochainement.
1: Donc, Il y a euh, absolument, là, cas, à l'heure où on enregistre, ça se trouve, quand ça, ça sera sur les, dans les bacs, on sera déjà ouvert à Bordeaux, donc euh, venez nous voir à Bordeaux.
0: Magnifique ce que je te propose du coup Arthur, merci pour cette présentation, mmh. c'est euh, d'aborder sur la partie problématique moi, un sujet que j'aimerais bien creuser avec toi. Ouais. C'est euh, comment est-ce que tu vois déjà dans un premier temps une phase de décroissance et euh, comment est-ce que tu prends la décision à un moment donné de couper ouais. euh, deux restaurants sur trois alors que ton ambition c'était plutôt mmh. de multiplier par trois
1: alors la première question c'est comment tu le vois En fait tu le vois pas en fait. Enfin, le, le problème c'est ça en fait, c'est que si tu le vois pas. Euh, quand tu t'en aperçois, généralement c'est un peu trop tard. C'est pour ça que c'est important d'avoir des associés ou c'est important d'être entouré parce qu'en fait généralement, enfin, il y a une espèce de déni quand même. Il euh, y a un mix des deux, il y a un peu d'ignorance euh, parce que tu es peut-être né dans le guidon donc euh, t'as pas les tableaux de bord mensuels qui t'expliquent ce que tu crames ou... Euh... Et il y, y a une grosse part de déni, on va pas se le cacher, hein, sur le fait que euh, oui, oui, mais ça va passer, ou c'est un mauvais mois, ou enfin c'est compliqué de se dire qu'en fait que, bah, que tu fais pas de truc, Enfin du moins, quand tu crées une entreprise, c'est quand même à la base pour être rentable et pour pouvoir euh, être euh, florissant. Donc se dire que tu as atteint une entreprise euh, qui marche pas, euh, c'est assez douloureux, donc tu te le dis pas trop, ou du moins tu, le, tu te le dis mais euh, pas à la hauteur de ce que c'est, en fait. Donc tu minimises les problèmes, tu te, voilà, tu ne veux pas trop regarder les trucs en face. Et puis après, bon, en fait, c'est le cash qui, <rire> la position du compte, elle trompe pas ou non. Hein si, si la signale d'alerte, c'est ton compte en banque, c'est que c'est déjà trop tard, en fait, que ça fait déjà un moment qu'il qu y, qu y a un problème et un peu tu que tu dois en prendre. Pour redresser. l'historique,
0: tu ouvres le premier restaurant ouais. de la pomme. Mm.
1: Euh,
0: ça fonctionne. Du coup, mm. Puisque. Là, ça, ça fonctionne. Un... J'ai
1: jamais eu trop de rente. Enfin, moi, je suis un, malheureusement, je suis plus un mec de le, du développement que de, que de la gestion. Okay. Après j'ai appris mes dépens parce que quand même quand tu te fais face au tribunal de commerce et que euh, tu divises par quatre tes équipes fini, tu finis par gérer un peu mieux ton note d'électricité quand même tu commences à te calmer donc je l'ai appris par la, euh, la, force, des la force des choses et euh, par les, les raclés que j'ai pris à la base, j'étais plutôt un mec euh, voilà, entrepreneur, justement, par la croissance. Euh, okay. Tant que tu ouvre, euh, tout ira bien. Euh, voilà, c'est une espèce de fuite en avant, euh, l'investissement, euh, la dette. De du
0: coup, euh, deux restaurants supplémentaires avec un premier site, t'as assez peu de
1: visibilité. Euh, t'as euh... peu de visibilité, mais parce que, du coup, tu, tu fais rêver... Le, parce que le concept bah, dire, le concept était cool. Enfin, euh, Si on peut garder un truc de docmique, même c'est que le concept était cool. Euh, et puis, on avait un marketing un peu frais. Mais
0: on me parle encore
1: du, du, du canard géant euh, ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. On avait fait quand même des opéens de street market un peu cool. Euh, donc ça avait fait parler. Je voulais, euh, je voulais percer très vite. Donc je voulais euh, parler de ce qu'on faisait. Donc j'ai fait beaucoup de magazines, de trucs. Euh. Enfin malgré moi, mais en fait à la fois le, le, le côté inédit du concept, plus euh, parce que euh, les mecs viennent pas te voir. Donc euh. mais, mais finalement quand tu commences à faire deux ou trois magazines, les mecs en entendent parler, ils trouvent ça marrant. Euh, voilà c'était quand même assez euh, inattendu de faire un truc street food à base de canard. On a un peu révolutionné, en fait tu as un peu remassé les codes, le canard ce quand même un euh, truc un peu tratra, -tra, euh, malgré euh, pour les mariages les machins. Envoyer des grands burgers au canard, euh, avec un canard, Je dirais avec le nom de Duck Me déjà, qui a fait sourire un peu la moitié du monde des, des gens, bon voilà. Donc ça, c'était cool, ça nous a propulsé dans le point du marketing, donc la marque, elle a bien pris. Il y a eu, de, donc du coup, il y a eu un relais commercial, puisque le restaurant était plein, c'était bien, mais le modèle économique, en fait, euh, était pas viable. Un peu trop de générosité, euh, à la fois dans le market, mais aussi dans l'assiette, <rire> donc en fait, j'ai envoyé des limites à, limite à perte, c'est-à-dire qu'on était... Euh, parce que le canard reste cher, et puis comme j'étais je m'étais entêté à faire, j'avais pitié, mon truc, le Duck Me, c'était... Euh, en gros, euh, ça coûte pas plus cher de bien manger, quoi. C'était un peu, euh, on va démocratiser le canard, on va faire un truc accessible, du bon canard du Sud-Ouest, on va aider la filière du Sud-Ouest à, à vendre plus de canards Et demain, euh, tous les enfants du monde, euh, tous les enfants de la terre, euh, arrêteront de bouffer des apémines et mangeront des, des canards, euh, du, 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 des burgers de canard. Mais c'est une belle vision. Ouais. Je l'ai fait pour ça. Hein. Enfin, ouais, au début, tu le fais vraiment pour ça. Je pense que tu le fais pas en te disant, euh, je vais te gaver ou quoi. Tu te dis, euh, je vais faire une grande entreprise. Euh, avec un concept cool et puis du coup il y a une espèce de, de volonté derrière tu vois de surtout quand t'es issu du milieu de la restauration et t'aimes bien la bonne bouffe. Euh, moi c'est le cas. Euh, quand t'as fait hôtelière, tu t'as fait des grandes maisons, euh, moi je voulais être chef à la base, tu vois, Te dire que tes enfants euh, ils y ont bouffé tous les mercredis après midi chez, chez McDo, ça fait mal au cul en France. Quoi. Donc tu dis bon je vais, je vais prendre service à, à la France <rire> je vais servir à la France pour la patrie, patrie. Bon, j'ai beaucoup donné pour la patrie je pense que euh, non, mais, pour une, une génération temps. entière j'ai donné je crois.
0: Ouais. <rire> ouais,
1: ouais, ça. non donc du coup euh, c'est ça qui nous a fait bien connaître bien grossir il y a une espèce de bulle en fait tu vois, donc quand tu es en croissance la croissance attire la croissance malgré tout mm -hmm. Parce qu'en fait, c'est un peu le... Vendé, ah oui, non, j'en vendais. On en vendait, mais en rebondé, fait, si tu si veux, si je tirais le en trait en bas, euh, voilà, je tirais le trait, on avait des marges dégueu euh, Je cramais un peu de pognon, mais du coup, comme il y avait une appétence pour le concept, ah. t'en en fais un deuxième, et donc du coup, c'est assez... T'as levé des fonds, J'ai levé des fonds, j'ai convaincu des investisseurs, j'ai... C'était eu J'ai eu un premier investisseur, j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer un mec comme ça... C est, c est, c est... Euh, sur un salon euh, de l'entrepreneuriat à Toulouse euh, okay. que j'ai pitché avec un powerpoint euh, et l'envie de révolutionner le monde et puis le mec il a quand même envoyé une grosse sauce euh, pour ouvrir le premier donc déjà j'étais dans une espèce de truc un peu galvanisé par le par le fait qu'on a être le futur McDo quoi, tu vois donc euh, la vision euh, t'avais euh, pas
0: été pitché à euh,
1: Paris avec Big Mama aussi euh, si ouais j'ai fait j'ai fait le concours euh, c'était Unibail Roninco, hein, c'était la même année que Big Mama on, été, on, était, on est passé le deuxième tour, bon après moi je suis arrêté au deuxième et ils ont gagné, <rire> c'est là, là où tu vois qu'il y a un fond de vérité non, puis On a eu les panneaux de la restauration Non, non Franchement il y a eu des bons succès euh, On s'est battu contre des enseignes costauds a... J'avais un peu aussi la fierté de faire connaître L'écosystème toulousain et la restauration toulousaine Parce que ce serait quand tu viens de Paris Moi j'ai bossé à Paris pendant 10 ans C'est hyper frais, il y a des concepts C'est à la pointe de tout ce qui est innovation dans la restauration Et tout. Et quand tu reviens à Toulouse ça faisait un peu chier D'être encore euh... enfin, Nous on a eu les sushis 10 ans après euh... 10 ans après les premiers à Paris et Déjà qu'en France on a 10 ans de retard sur les américains tu vois, Après euh, nous on a 20 ans de retard tu vois, à Toulouse, tu as 20 ans de retard sur, les, sur le, la, nouvelle concept, tu vois, la nouvelle tendance foot des états unis c'est insupportable. Alors qu'on a des gens hyper brillants à Toulouse, tu vois, on a un terroir de ouf, on a des produits de ouf. Si ce qu'on n'a pas, on a un petit côté un peu tra-tra, on n'est pas si visionnaire. Tu vois. Donc moi j'ai une espèce de revanche à prendre de dire, dès qu'on mettait une branlée à un Parisien situé sur un concours, euh, lui il arrivait avec un truc euh, poké, je sais pas quoi, ou euh, euh, restaurant de poisson, ou un truc un peu cool. Euh, et eh ben, le tamponner en finale, tu vois, devant, machin, ça c'était déjà une fierté, même si, euh, même si on gagnait pas de pognon, au moins, il y avait une espèce de reconnaissance du concept, euh, tu vois, de l'envie d'entreprendre, et puis aussi de, du projet du Canard, ce qui était assez cool. Les Canard Street, d'ailleurs, qui sont venus me copier euh, trois ans après, j'espère qu'ils m'entendent. Euh, eux, ont gagné Unibuy Rodinco, donc je suis arrivé, à, 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 j'ai fait, fait le chemin. Je me souviens, j'ai, fait le, j'ai passé la demi-finale, je sais pas quoi, enfin, bref, à un moment donné, c'était un truc un peu avec, tu euh, t'avais tous les patrons de enfin, tu vois, dans leur à la défense, je sais pas quoi et je me suis retrouvé en face de deux trois mecs 10 ben, mecs dont deux un peu hargneux sur mon concept des mecs qui rigolaient des mecs qui étaient euh, assez ah, cool c'est marrant c'est frais et tout euh, puisque euh, le pitch c'était quand même aussi euh, la viande de canard c'est le magret de canard c'est le plat préféré des français enfin tu vois c'est pas non plus euh, on s'était pas un truc on ne pas manger des insectes enfin euh, c'était quand même populaire quoi le canard c'est un, un plat hyper populaire donc pour moi c'était euh, j'allais juste révéler ce qui était une évidence tu vois donc il y avait des mecs qui disaient mais putain pourquoi on n'y a pas pensé mais bien sûr faire du street food à base de canard c'est l'évidence et à toujours des mecs un peu cons un peu chiants et qui te disaient euh, oui non mais euh, tout le monde mange pas de canard mais si mais ça alors il avait faire des études market tu vois euh, par euh, par une junior school euh, qui m'avait montré que j'avais raison tu vois comme comme dame, quoi enfin pas pas comme d'ab que j'ai raison c'est-à-dire que tu leur demandes de te montrer des trucs ils les payent les études te montrent ce que t'as envie d'entendre en fait et donc euh, je me suis fait chier dessus sur le concept enfin, faut pas dire de gros mots quand même peut-être je me suis fait emmerder ouais enfin euh, euh, tu vois hyper euh, challengé par sur le concept et les mecs euh, canard street qui arrive qui dit oui j'ai une idée avec mon pote en Chine euh, Putain, mais on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on mettrait pas du câlin dans un burger C'est incroyable. Je les taquine un peu parce que je pense qu'ils entendront peut-être ces voilà là Faut que je fasse attention à ce que je dise. Mais, euh, okay, ils sont allés de, Ouais, ils sont, la, ils la, sont, la, non, taquette, non, non, t'inquiète. Euh, Puis en plus, maintenant, on est les, je pense qu'ils ont deux trois difficultés aussi. Donc, euh, ah, donc euh, oh. on est des frères de difficultés maintenant. C'est-à-dire, si, si vous voulez mapper les gars, je sais comment on sort de la merde maintenant. Et, euh, et eux ont gagné le, le concours en est Rona, quoi. Donc c'est cool. Mais tu vois, c'est un peu toujours le côté. Euh, c'est côté timing, ça. aussi. Il mmh, n'y a pas que c'est pas la bonne idée ou le, le bon emplacement. Enfin, c'est faux, c'est une espèce de combinaison de tout, tu vois, qui fait que ça marche. Donc nous, on a eu la, y a eu la côté marketing frais. On a révolutionné un peu, le, on a un peu bougé les, les, les trucs. Mais c'était un peu trop tôt, peut-être, tu vois. Big Fernand, enfin, euh, tu vois, ça arrivait quatre ans après, tu vois, à Toulouse. Ouais. Par exemple, le Burger Premier, il n'était pas mature, tu vois, encore ouais. euh, à Toulouse. Donc ouais. c'est comme ça ouais il y a une espèce d'appétence et en fait du coup tu convaincs la banque ouais, et le oui, machin prends, alors ouais. que en fait enfin moi j'ai fait des levées de fonds au forceps parce que forcément les mecs quand t'avais deux trois mecs un peu câblés qui connaissent c'est pour ça que maintenant quand tu connais le, le mec quand il rates t'as un EBS si, négatif et le mec tu vas pas tu, vois, pas pas, tu, tu les flux, un vrai investisseur tu le flûtes pas 100 ans tu vois tu... Ouais, donc,
0: du coup t'avais déjà des bilans existants sur les ouais, postos, mais donc tu te
1: mettre à inciner, euh, exactement t'as le bilan mais tu expliques ouais mais bon c'est la première année euh, bon tu connais les. comme moi ce que tu peux raconter euh. Tu racontes une histoire, quoi, tu vois. Moi, bon, tu racontes une histoire, puis tu es galvanisé. Mais c'est là où tu oublies que tu fais de la restauration et tu fais pas de la tech. Parce que quand t'es entrepreneur, tu, tu, tu te renseignes beaucoup et puis tu t'échanges tu, 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 avec les entrepreneurs, comme on le fait nous. Moi, j'ai pas mal de potes aussi qui sont entrepreneurs dans d'autres qui secteurs de la foudre que la restauration. Donc, t'as tes potes qui disent, putain, viens de lever 3 millions, viens de lever 5 millions. Le mec, il leur demande, c'est quoi ton bilan Le mec, il fait 100 000 euros de résultats et, euh, et il a des, des fonds propres à moins 800 000. Tu lève 10 bars, mais tu dis, qu'est-ce qui se passe donc tu lui dis bah c'est normal c'est comme ça en fait. Donc toi tu te présentes codement en disant bah voilà ouais, je fais 500 000 euros de, de chiffre d'affaires, bon, c'est mieux que mon pote euh, qui en fait 100 Et bon je fais une petite perte de 150, mais euh, vous lui fait 10 millions, pourquoi pas voir, hein, tu vois. Donc sauf euh, <rire> que tu oublies que toi en fait t'es dans l'économie réelle, quoi. Tiens, le restant c'est pas fait pour faire de l'argent. Et ça c'est dramatique, parce qu'il y en a beaucoup qui se fracassent là-dessus. Enfin, il y en a qui pensent qu'en fait tu peux financer des pertes comme ça pendant 3-4 ans. enfin ce qui est une Et Y compris dans la tech, une... enfin, d'ailleurs il y a une bulle là-dessus, enfin, parce qu'il y a pas de mecs qui... qui vont lever des dizaines de millions, qui ont éclaté leur boîte. Hein. C'est très dangereux, je pense, de faire ça Bon vraiment je l'ai fait parce que je l'ai fait euh, je pense que sinon je serais pas encore debout. Euh, parce qu'en fait finalement le temps, que je me... le temps que je lève, le temps que je réalise, etc., l'argent que j'ai levé a quasiment réussi à éponger et mis... puis surtout à maintenir un peu les, les, les comptes à flot etc. Je pense que sinon c'est enfin, -ce pas.. La belge le, le vent... ça m'a tracté en bas parce que la belge en fait. Ça...
0: C'est le premier que tu as ouvert après celui Pomme Ouais
1: c'est ça. Rue de la Pomme n'a ouais, le... jamais gagné d'argent mais il a pas perdu, il n'a pas fait des pertes monstrueuses, mais enfin on perdait 50, 40, 50 0 quoi Et parce que du coup
0: la beige, concrètement, tu le fermes, tu le fermes au bout de combien de temps
1: La belge je ferme au bout d'un an et demi, je crois, ou deux ans. Oui
0: d'accord ok donc assez rapide
1: assez rapide mais euh... enfin vidi, non j'aurais dû m'en rendre compte avant parce que j'ai quand même laissé j'ai remis dedans enfin on aurait dû, on n'aurait jamais lu enfin, en plus tout c'était hyper structurel le truc c'était mauvais emplacement mauvais délire quoi c'est particulier c'est centre commercial avec des loyers qui sont hallucinants et puis notre problème c'était qu'on avait un modèle économique qui était pas assez puissant pour aller s'attaquer à des loyers de centre court quoi parce qu'on avait une marge brute enfin voilà, on a un coût matière un peu élevé ceux qui font de la restauration ils savent que c'est un peu le nerf de la guerre donc voilà mais euh... Mais après, t pris, si, quand tu t as une prise de conscience, au bout moment, ça va très vite, enfin, euh, la descente aux enfers, elle, elle démarre assez vite
0: C'est quoi qui te met le plus
1: euh, la puce à l'oreille
0: C'est le fait de te dire, C'est le, ah, le cash. trésor, je suis plus court et du coup, bah, Moi, en fait, dès que j'ai
1: du cash, c'est un, le, le, un peu les... les euh, plus maintenant, hein. je vais rassurer mon associé, sinon il me croit encore comme <rire> ça euh, À l'époque, dès que tu as du cash, je te dis, c'est qu'il y a du carburant, tu peux continuer à avancer, quoi, tu vois. Ouais. Une espèce de fatalité comme ça, hop, euh, mais c'est bon, on va retrouver, de euh, temps que je vais retrouver, tu vois parce qu'en plus, t'es galvanisé, t'as levé une fois, tu dis, mais on s'en fout, c'est normal pour une boîte de démarrer, de perdre de l'argent. Enfin, tu vois, t'as une espèce de faux semblant, de, de fausse impression qu'en fait, tu peux perdre de l'argent. Non, c'est faux. Si tu perds l'argent, c'est pas bon. Tu peux, mais si c'est maîtrisé, et tu sais, tu sais pourquoi, tu sais, que ça, enfin voilà, que c'est fait en conscience, ou, enfin, voilà, faut être hyper euh, délicat avec ça. Mais là, il y a une espèce de truc, on se dire, mais on nous, on s'en fout, je, j'ai ouvert le troisième alors que la belge était éclatée, hein, Donc, enfin, finalement, avec cette espèce de force, tu, j'ai récapoté un troisième restaurant, convaincre une troisième banque, alors que j'en ai deux qui gagnent pas d'argent quand même. Donc ça veut dire quand même que, évidemment, avec la force, quand t'as la conviction, t'arrives toujours quand même, tu vois. Mais au bout d'un moment c'est trop quoi, c'est euh, un peu ce pyramide de Ponzi quoi. J'ai fait, fait une petite made tranquille, tu vois, en gros c'est ça. Parce qu'en plus ceux qui font de la restauration ou du retail le savent, tu vois, généralement tu surinvestis un peu, sur les tu surfinances un peu des dettes pour aller ponger un peu les, les, les pertes de l'autre. Donc en fait, euh, tu gonfles tes prêts un peu, enfin voilà, il y a une espèce de, de course aussi, de fuite en avant tu vois, du système. Mais le nerf de la guerre c'est qu'elle aime faire des exploitations rentables. Bah.
0: Tu fermes la bêche, du coup, qui était sur une structure juridique à part Ouais, ouais. Donc,
1: okay. ça, j'ai quand même filialisé et tout, machin. Donc, j'ai pu couper les branches sans égratiner. C'est ce quoi,
0: du coup, quand tu fermes la bêche et que t'as toujours ton emprunt, du coup euh...
1: Ah, bah là, c'est la... ton banquier qui t'appelait jamais, te... comment ça t'appelait Non, non, c'est la phase cachée de l'entrepreneuriat, ça, on n'en parle pas. Euh, les cautions les garanties euh, les banques euh, le tribunal de commerce j'ai jamais entendu parler de... personne m'avait parlé de ça bizarrement
0: non parce que du coup quand tu lèves des millions t'y pas
1: <rire> exactement ils <rire> penses pas sauf que du coup tu sais très bien qu'il que sur 10 startups il y en a 7 qui fondent ouais. donc il y en a 7 mecs qui sont quand même gaufrés forts et on les entend jamais c'est un truc de ouf en France, on n'en parle pas.
0: Du coup, il se passe quoi Donc, tu
1: as, as un appel des cautions perso Ah ouais, ben, bah, quand hein, tu ou... finis une liquidation, bah, tu dans lesquelles tu déposes du bilan, donc euh, tu as des dettes sur lesquelles... Euh, bon, de toute façon, les loyers, tu les paieras pas. Hein. Ouais. Tu pas caution, heureusement, euh, heureusement, tu pas caution perso sur les, loyers, sur les loyers de Carrefour Property, parce que sinon, je pense que j'aurais dû... Euh, L'incident c'était trois générations qui étaient, euh, qui étaient endettées, voilà, ouais, tiens. Euh, par contre, là où tu es c'est la banque. quoi. La banque, c'est sûr que quand t'as garanti ton prêt, euh, elle vient te chercher, ça, il n'y a pas de sujet, elle t'échappe es que
0: Un prêt sur euh, la Belge Ouais. Tu, tu vends après euh, rue de la
1: Pomme Je vends, ouais. J'ai un prix, là, je liquide. Te à peu fait. près, ouais. Il me reste une petite queue de que dette, 40 000, j'ai ouais. ouais, vendu fond de commerce, il me restait un peu d'oseille là-dedans. Okay. Je l'ai mal vendu parce que c'est pareil, je le vends, mais le truc était un peu. C'est-à-dire qu'un restaurant qui fonctionne bien, ça te prend du temps, mais bah, un qui fonctionne pas bien, ça te prend 10 fois plus de temps. Mmh. Donc en fait, t'es dans, dans la nasse complète, t'as pas le temps de t'occuper du reste, donc le reste, c'est une espèce de cycle infernal où le reste commence à décrypter aussi. Donc en fait, c'est une descente aux enfers. Donc il faut couper très vite, en fait. Voilà. Parce que quand ça quand ça, gagne, quand ça gagne pas d'argent, il voilà, faut mieux se couper un bras que, que perdre la tête. Et ça, tout le monde me le disait, enfin, tout le monde me le disait, mais c'était les fouets qui avaient euh, liquider une boîte. Euh. Quand tu sais pas, tu sais pas faire, en plus. Tu dis, mais je fais quoi je vais au tribunal commerce Excusez-moi, j'ai fait... déconné, j'y arrive plus <rire> ouais, Franchement, il n'y a pas de... Tu sais pas Donc tu arrives, tu prends un petit serfa euh, Et tu vas déposer ton bilan quoi, Comme un grand hein. Alors, Je je dois que je souhaite à personne C'est des phases compliquées mais bon, ouais. Ça arrive beaucoup quoi. Et après, voilà, la, le, le petit côté moins sympa C'est la banque C'est la petite négo Là, tu prends un avocat Pour essayer de te sortir un peu De faire baisser les, les cautions Et là, je continue à payer quoi. D'accord
0: et du coup t'arrives à éponger ce, ce moratoire avec euh, le docmi euh, mmh. Survivor
1: ou... Un peu ouais. Okay. Ben, c'est moi perso de toute façon. Donc euh, si je me paye un peu, euh, tout ce que je me paye euh, va dans le remboursement de mon prêt. D'accord. De, okay. de ma boulette. Tester eh, ouais. Ouais, mais faut, mais faut de ma boulette. Oui oui c'est ça. C'est
0: une aventure que tu pendant ouais. un moment qui t'a permis aussi. De... Non, non, mais
1: après c'est hyper enrichissant, etc. Bon. Non c'est cool, le parcours est cool, l'aventure humaine est cool, même s'il y a des moments hyper hyper tendus, le bilan il reste positif, tu vois. Par contre ça t'apprend, c'est sûr qu'au-delà enfin, de des moments passés, tu, vois, tu, tu te ressors de là, soit t'es éclaté ce qui est bon, généralement le cas, euh, soit t'es blindé quoi, mmh. et là moi, pour moi le coup ça m'a blindé C'est quoi,
0: quoi les, les, deux, trois, euh, les deux trois choses qui t'ont le plus marqué Toi tu te dis putain mais ça tu me remets en 2012-2013, jamais je fais ça.
1: Ah les erreurs avec le, mmh. le recul. Tu vois ce
0: qui t'a blindé aujourd'hui Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui Arthur est blindé par rapport à l'entrepreneuriat en bah, Je ne
1: dis pas, je pas que je ne pourrais être pas être refaire d'erreur, tu vois. Mais après, ne pas se laisser euh, emporter par la croissance. rester mm -hmm. la tête froide toujours. Il y a un côté, à un moment donné, quand ça marche, tu as envie d'en en faire 25 d'un coup. Il voilà. faut absorber les trucs, ça c'est important. Je j'ai jamais eu d'associé, moi. Tu vois, jamais, je l'ai fait tout seul. Avec ma famille, bien sûr, parce que ma femme a travaillé avec moi, euh, ma petite soeur m'a bossé dans le labo, enfin on a fait un truc un peu en famille. J'étais pas seul, mais j'ai jamais eu d'associé et ça je pense que c'est hyper important parce que quand même, c'est sur la durée, ça compte quoi, tu vois, de pouvoir reposer sur l'un, l'autre. Ouais, ouais c'est exactement, hein, tu sais, ça te challenge vachement plus quoi. Quand t'es seul, dans le sens où commande, tu vois, enfin où on la décision, tu fais forcément plus de conneries quand t'es deux, quand un mec qui dit t'es sûr, hein, tu, 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 même si euh, tu. vous mieux se challenger tout le temps, tu vois. Après, la bêche, c'est un emplacement. Enfin, là, c'est surtout pas Carrefour, machin. Tu vas sur l'emplacement, le parking, il est blindé. T'as Carrefour pour qui t'explique qu'ils font 25 millions de passages dans la galerie. Les sirènes, le chant des sirènes. Champ des sirènes euh, la, mais le, la boulette, quoi. Et là, vois, pas de droit d'entrée. Putain, ben, c'est-à-dire que je ne me pas de cache à sortir. Je vais faire juste un petit prêt et je paye les travaux. Opération, le coup facile, tu te dis, putain, mais le coup facile. Et en plus, je me souviens, c'était je reprends le local. C'était pas un hyper gros, tu Thomas, euh, de groupe Pergola ouais, de de ouais, Thomas Fantini, euh, qui s'était viandé aussi, sur cet emplacement-là, tu vois. Alors que, bon, c'est un entrepreneur quand même aguerri, si. entrepreneur aguerri, le concept est cool, tu vois. Mais moi, j'arrive, tu vois, mais c'est parce qu'il est mauvais, tu vois, normal. C'est pour que tu vois, je peux pas jouer échouer, ou alors c'est qu'ils savent pas faire, vie, Ouais, c'était pas, pas le bon canard, produit, moi j'ai du canard, je pas quoi, enfin, tu te, Et euh, Thomas me l'avait dit, on s'est rencontré après, il <coughs> m'a dit, mais je t'avais vu aller là-bas, je t'avais dit, putain, mais n'y va pas, quoi. N'y va pas tu vois là, euh, Le passage il est nul Parce qu'en fait t'es sur le parvis C'est un truc un peu particulier T'es sur l'extérieur le donc tu ne manques pas sur l'intérieur T'as pas de passage Tu travailles pas le soir Les week-ends en fait Les gens passent pas là Ils vont dans la galerie ils circulent dans la galerie Ils circulent pas devant le machin enfin, Tu vois des vrais problèmes de traction quoi, tu vois. Mmh. Et le mec se dit je te dis, mais Arrête tu dis ça Parce que t'es es dégoûté Parce que toi t'as pas réussi Que moi je vais tout défoncer Donc en fait <rire> tu vois et <rire> le je me suis éclaté. Donc là, écoutez les gens, tu vois, putain, écoutez ce que je disais écoutez les enfin, tu vois, écoutez les mecs qui ont un peu plus... Euh, écoutez l'expérience des autres. Quoi, tu, vois. tu vois, si les mecs apparaissent, c'est qu'il y en a... Enfin, tu vois, entre guillemets, euh, de dire j'ai la bonne idée, j'ai mon truc, non, mec. Les mecs qui ont eu des bonnes idées, il y en a plein ici me cimetières, tu vois. Ouais. Ouais, vois c'est faux. Donc il faut être plus prudent. Gardez un peu de patate quand même, il faut garder un peu d'esprit de, de conquête, parce que sinon, en fait, t'es mort. Et après, non, et les erreurs, je te dis, c'est d'être, mais ça, je le sais. C'est en fait d'être plus gestionnaire. J'étais pas assez gestionnaire. Enfin, tu vois, il y a deux typologies d'entrepreneurs, de, de, quoi. Si tu l'es pas, il faut s'entourer d'un gestionnaire, voilà.
0: Mais du coup, ça rejoint bien les trois points que tu dis. C'est que le premier, c'est euh, de pas se laisser embarquer par euh, le marketing. Euh, ouais, euh, voilà. Ouais. L'envie, en fait. C'est parce que tu as envie, envie. Oui, voilà, ça. As envie, j'ai envie d'en
1: faire un deuxième, oui, mais en fait, tu un, un peu comme un gamin, euh, je vais à nouveau jouer, quoi. Mais non, derrière, c'est compliqué ouvrir Voilà, c'est compliqué.
0: Deuxième, c'est euh, de quand même réussir à s'entourer. Ouais. Le troisième, c'est d'arriver à être un peu plus gestionnaire et d'écouter ouais, les gens qui te disent, mais là tu ne devrais peut-être pas y aller.
1: Ouais, regarde tes chiffres. Ouais, regarde tes chiffres. Tu penses que c'est une insulte quand tu es entrepreneur, tu dis, on n'est pas là pour... Là, les chiffres, on est là pour niquer pour le monde.
0: Et moi je suis déjà un su, <rire> Voilà. Regarder
1: mais t'as pas compris, es on est là pour moi. révolutionner le, le monde, là mec. On n'est pas là, arrête de me parler de ton, ton loyer, euh... alors qu'en fait... Et quand tu plantes une boîte ou que tu te commences à, à regarder les comptes, tu dis Mais on paye ça comme électricité, mais c'est vachement beau en fait. Enfin, c'est bizarrement, tout te paraît hyper cher. tu vois, Là où tu te battais complet. Tu vois, les employés, tu dis Putain, t'as envie d'embaucher tout le monde. Euh, dès que t'as un mec bonheur, il lui a dit à bosser avec moi. Voilà, la croissance, c'est du monde. C'est euh, je jeu qu'on soit 150 dans deux ans. Quoi, tu vois non, mais mec, non. Là, tu dis Mais ça coûte cher en fait. Là. Et toute cette phase de décroissance, du coup, c'est mm. un truc à retenir, genre
0: en mode Putain, mais ça, ça m'a vraiment hanté. Euh... Ou ça c'était vraiment hyper dur.
1: Tu à un moment donné, la, la, le, le, boulet, le vent du boulet qui passe. Euh, je me suis vu vraiment, tu vois, je vais reprendre un boulot demain euh, et je vais devoir rembourser pendant 30 ans, quoi. Tu vois. Je me suis vu vraiment condamné, être condamné et condamner mes enfants, quoi. Tu vois. Là, tu dis, euh, c'est chaud, chaud quand même, tu vois. Enfin, tu dis, en plus, euh, moi là-bas, je voulais juste euh, faire un truc cool euh, et, et aider les gens, quoi. Non, mais tu vas faire euh, en sorte qu'on mange mieux. Non, mais je voulais m'amuser, puis surtout, t es, t es... Moi, je voulais juste rendre service, quoi. <rire> c'est un peu ça, tu vois. Et là, tu t'envoies trois générations de près quoi. Non, mais tu vois, à la limite. Et ça, je pense qu'en fait, même les actionnaires que j'ai encore, qui je l'avais des fonds, qui étaient forcément déçus parce que j'embarque des mecs un an après, si tu veux. Euh, voilà. Mais ils ont senti que c'était sincère, tu vois. Quand je l'ai fait, je pensais. Tu te dis, mais en fait, c'est une passe. Euh, on va redresser les marges, claque, ça va repartir. Tu ne veux pas le voir, tu, vois, tu te dis ça va repartir. C'est espèces de truc, ça va repartir, ça va partir. C'est un peu le mec qui tombe du 20e et au 3e il dit euh, jusqu'ici, toi bien, mais c'est vraiment ça. Tu vois. Et donc, du coup, forcément, ça, ça déçoit un peu les gens. Mais à un moment donné, quand tu prends la claque en disant bah, ça va s'arrêter, en fait, tu vas t'éclater. Effectivement, la douche, elle est, elle est vénère. J'ai fait quelques nuits blanches, je ne te cache pas. Euh, ça va, et plus je te dis, l'entrepreneuriat, c'est hyper dur, quoi. Enfin, tu vois, c'est hyper dur parce que du coup, quand ça va pas bien. T'as tout l'humain, enfin euh, je te dis c'est hyper dur, c'est hyper éprouvant humainement. Euh, je me souviens, j'avais ouvert un autre concept avec une pote ici qui a pas marché, enfin bref, j'en ai fait plusieurs hein, des trucs. Miam, ça s'appelait Miam. Miam. Ouais, bah, c'est pareil, donc ça, pareil. ça on, on a liquidé le truc, bon, bref. Et je me souviens, ouais, elle avait fait, tu sais, tu fais une formation, quand tu fais la restauration, tu fais une formation euh, euh, de lumi pété, tu pour la gestion, euh, pour pouvoir faire, faire de l'alcool, tu sais. C'est sur trois jours, je sais pas quoi, euh, tu fais ça Et puis tu vois un flic qui t'explique qu'il Faut pas faire boire les jeunes, etc enfin, bref. Et t'as un peu d'entrepreneuriat, tu vois, parce qu'ils t'explique Parce que t'as as de tout, c'est marrant Parce que t'as des mecs, nous, on l'a fait, mais on a quand même fait des études Ou voilà, mais t'as aussi euh, Josette, tu vois, qui va reprendre le PMU T'es euh, du, du fin fond Du machin, un truc, et elle, elle a jamais fait ça Tu vois, jamais de machin, mais du coup c'est Comme la formation hygiène, enfin ça fait partie des deux trucs Pendant trois jours, et donc t'as de tout Tu vois, c'est marrant, c'est vraiment est hyper... Euh, socialement il y a tout le monde etc c'est euh, un peu quand même quand tu fais les, les, tes trucs de rattrapage de pointe c'est pour la, la bagnole, c'est un peu pareil enfin, tu vois, es, on, est tous, on est tous logés à la même enseigne tu vois, y a, là il n'y a plus de costard, il n'y a plus de machin enfin, vois, est, on est tous pareil quoi. et le mec il te fait 2-3 sensibilisations tu vois, sur l'entrepreneuriat la gestion, chef d'entreprise ça déborde un peu sur l'alcool et ça, ça part un peu sur euh, faut bien payer les impôts, la TVA faut la déclarer enfin, tu vois, le mec il te fait 2 trois conseils et le mec qui te sensibilise sur les, euh, sur les 3D c'est quoi les 3D en fait c'est dépôt de bilan divorce et dépression c'est tu sais. donc inquiète est... <rire> voilà c'est la fameuse règle des 3D donc en fait c'est dépôt de bilan le mec qui te dit explique faut euh, faire attention parce que si tout va mal ça peut généralement t'as la règle des 3D donc tu déposes le bilan tu divorces et tu fais une dépression derrière quoi, tu vois. On était là putain mais c'est macabre quoi c'était tu sais, là nous on est là on était jeunes, on est entreprend et tout et le mec il t'envoie des grandes euh, tu vois des grandes leçons en te disant que à tout moment tu peux crever tu vois, et tu peux t'envoyer tout il avait raison de ouf quoi Enfin, tu vois, c'était bien de le dire. C'était venu parce que c'était peut-être pas le timing de le faire, tu vois. Mais effectivement, euh, combien Mais moi, j'en vois mais tous les jours. Moi, ça me brise le cœur quand je vois des entrepreneurs parce que c'est hyper, ça va hyper vite, quoi, tu vois. Mm -hmm. Tu déposes un bilan, derrière, tu perds tout ce que tu as mis, euh, tu te tends avec ta femme euh, et tu finis euh, alcoolique. J'insiste pour que les gens entreprennent, tu vois. Je pense que c'est une bonne chose. Mais en France, enfin, a dans le monde, mais en France particulièrement, parce qu'effectivement, il n'y a pas de filet, il n'y a rien. Tu n'as pas de chômage, tu as des cochons partus sur la gueule, tu as une pression euh, fiscale et sociale, je veux dire. Euh, la TVA va pas te lâcher parce que t'es pas bien à moi, hein, ou l'URSAF, ils vont pas te dire bah, vas-y, tu nous payes l'an prochain, t'inquiète, continue à embaucher, tu vois. Euh, donc eux, euh, tu continues à te faire, te faire tabasser. Il n'y a pas de répit en fait. Y a pas, euh, si pendant le Covid, on a eu un petit répit, ils nous ont lâché, mais bon, on va la payer là sur semaine hein. mais, mais tu vois, il n'y a pas de. Si ça va mal, ça peut aller vite très très mal. C'est pas. Euh, Allez, vous payez plus d'impôts, relevez-vous. Euh, Toi mais c'est adoré, quoi, tu vois. Je sais pas, j'embauche 15 personnes, tu vois. J'embauchais 10 ou 12 personnes. Ils auraient pu très bien je te mets pas d'URSAF, continue à embaucher plutôt que fermer, quoi, tu vois. Non, ils s'en branlent. Ils t'appellent 3000, 4000, huissier, rappel, deuxième rappel, tribunal de commerce, enfin, derrière ça s'enchaîne. Ah, ils te courent, ils te pendent, quoi. Ils s'en foutent, hein. ils sont pas là pour faire dans la dentelle, quoi. C'est genre. Euh... Puisqu'ils partent du principe que si tu payes pas, c'est que t'es un escroc, tu vois, où tu t'en mets. Tu vas dans quoi. T'sais. Toi, tu t'es jamais payé pendant 5 ans, tu vois, et tu prends des courriers du shit parce que t'as pas payé euh, les, les 80% RSAF euh, du, du, du mec qui était au SMIC, quoi. c'est compliqué, ouais.
0: Bon, du coup, ça c'était pour la partie.
1: Euh... Vraiment dark Ouais dark, euh, dark Là, dark là on, side, on est dans le dark side, side là, et là, et Ouais Faut, que faut, que pas, que désoive, faut non, pas que ça déçoive Faut pas que ça déçoive en gens. fait
0: il Faudrait que tu reviennes Pour un autre épisode Qui dira mm. bah, Comment j'ai rebondi
1: <rire> Bah si je suis encore là C'est que tu rebondis quoi, Non après tu rebondis. tu rebondis fort quand même là, tu rebondis plus fort T'as es une espèce de résilience folle
0: Oui parce qu'en fait Je pense que si t'as toujours La soif d'entreprendre C'est que t'as quand même eu Suffisamment d'apprentissage Et que suffisamment confiance en toi que tu t'es reconstruit Pour te dire Ok j'ai merdé maintenant je vais pas faire la même chose, Et
1: t'es résilient, et t'es résilient et en fait. Résilient. Et puis le plus gros je dis, pour la plus grosse qualité, la seule, enfin, si je dois regarder qu'une d'un entrepreneur, c'est la résilience, c'est la, mmh. la seule. Et c'est ça qui nous différencie en fait d'un salarié entre guillemets ou oui, d'un salarié globalement ou d'un fonctionnaire. Voilà. Nous, on est capable de, 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 on est capable d'en prendre plus que la moyenne. Ça, c'est une certitude. Moi, je pense. Mais même, il y a des différentes catégories. Et, et généralement vraiment, ce qui sort de l'entrepreneuriat, c'est les bouffes et les trop fortes. C'est un peu ça. Si tu continues à pédaler, ça va continuer à avancer. Tu vois. Et en fait, ceux qui sortent d'entrepreneuriat, parce qu'ils ils ont décidé, ils abandonnent. Quoi. Et je ne fais pas du tout un procès à ceux qui abandonnent, parce que je te dis, c'est tellement dur que je, comme, moi, je ne sais même pas comment à un moment donné, c'est passé à deux doigts. J'aurais dû arrêter. C'était tellement débile. On retient ça du
0: coup. Ouais. Pas de pédaler.
1: Ah. ah ouais, non, faut, faut jamais s'arrêter. Si t'arrêtes, tu te trompes. Okay.
0: Merci beaucoup Arthur pour. Euh... Mais je vous en prie, on se vous, vous voit, non, ça fait, ça cas, fait plus
1: radio euh, sérieux. On se vous
0: voit ouais. et après du coup c'est bien, euh. là il ne vous voit pas, mais il a mis la petite chemise, le petit, le petit gilet. On n'est pas sur YouTube en direct. Non, euh, du coup on n'a pas le live Twitch. Bon euh, <rire> merci beaucoup, on passera pour un prochain épisode. C'est la fin de cet épisode, merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager à votre famille, vos amis, vos collègues, et nous suivre sur les réseaux sociaux, Eclipse, Podcast, sur LinkedIn et Instagram. Merci et à très vite pour un nouvel épisode.